0: de vierde preek uit een serie van vijf over de tien woorden, de tien geboden, hoe je het ook wilt noemen. Het is, een, uh, het is zo dat ik eigenlijk de, de tien geboden als een soort illustratie neerzet van wat, hoe God het bedoeld heeft. Het is niet zo dat we, het is niet alleen, het is meer dan een illustratie, maar we pakken elke keer Ik weet weet niet of je dit meekrijgt, maar ga ik een stukje verder op datgene waar ik vorige vorige keer gebleven ben. En zo op die manier wil ik gewoon graag een beetje opbouw erin brengen. Dat we gewoon leren wie, wie is God en hoe heeft God het bedoeld. En vandaag mogen we verder gaan waar we vorige keer gebleven zijn. God en het dagelijks leven. Hoe kunnen we alle dagen wandelen met God? Het allereerste. Je ziet in de Bijbel, weinig staan over goede en slechte christenen. Eigenlijk niet. Dat, wordt, dat is niet. dat is niet een onderscheid wat aangebracht wordt in de Bijbel. Iemand is een goede christen of iemand is een slechte christen. Wat wel verteld wordt, is iemand is een sterke christen of iemand is een zwakke christen. Dat, dat is wat anders. Dat is echt wat anders. Want... Eigenlijk is het zo met christen zijn, dat is aan of uit. Dat is zwart-wit. Je bent christen, je bent volgeling van Jezus of je bent het niet. En dan heb je daarin nog wel verschillen natuurlijk. Want de een die is heel, heel jong in zijn geloof, die ander is al volwassen in zijn geloof. Voor de een zijn bepaalde dingen makkelijk en voor de ander zijn bepaalde dingen moeilijk. En zo heb je dus sterke en zwakke christenen. Maar waarom dan toch de wet? Nou, de wet laat je zien hoe zwak je bent. Romeinen 3, vers 20 staat daar: de wet doet zonde kennen. De wet laat je zien waar het niet lekker gaat, waar je afwijkt van het doel wat God voor jou heeft. En daarom is het belangrijk dat we God leren kennen en dat we gaan, gaan kijken, wat zegt God ons, wat leert God ons? En daar mogen we gewoon helemaal voor openstaan. Dus de wet laat je zien hoe onheilig je bent. Maar geloof geeft redding. Dus het is niet zo dat je door beter te doen gered wordt. Helemaal niet. Zo pas noemde ik al geen goede of slechte christenen. Nee, sterke en zwakke christenen. Door het geloof in Jezus Christus ben je behouden. En dat is een hele belangrijke. En dat mogen wij altijd vasthouden. Ook al ga je voor de 583ste keer in de fout, helemaal geen probleem. Het geloof in God rekt jou. En dat mag je gewoon weten. En dat maakt jou een christen. En geloof me, elke christen gaat de fout in. Elke christen wijkt af van het doel wat God voor hem of haar heeft. In Romeinen 14 lezen we over sterke en zwakke christenen. We lezen daar dat een zwakke christen regels nodig heeft. Welke regels dat zijn? Want nou, de regels die daar genoemd worden, de ene regel is geen regel die we op een andere plek in de Bijbel tegenkomen. Dat is namelijk de regel of je wel of geen vlees mag eten. Nou, dat, dat zien we nergens. We zien wel dat er bepaalde soorten vlees in, in, uh, in het Oude Testament worden uitgesloten. Maar het wel of geen vlees eten, dat is geen regel die we in de Bijbel tegenkomen. Maar voor sommige mensen was het blijkbaar belangrijk om, dit een, 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 ja, om het eten van vlees... Uh, in, in het dienen van God een plek te geven. Nou, voor deze mensen was dat regelen, voor andere mensen was die regel niet. En het staat er in Romeinen 15, daar staat dan dat Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Dus als wij zeggen, ik heb die regel niet nodig, dan kan dat heel prima. Het kan heel prima dat je God kunt dienen zonder die ene regel die voor een ander wel belangrijk is. Ik heb vorige keer al gezegd, dat ik het voor mezelf nodig heb als regel, dat ik geen druppel alcohol drink, nooit meer. Dat is een regel die ik nodig heb. Nou, die regel, ik wil, daar wil ik graag dat, dat, dat daar respect voor is. En dat je op die manier mij draagt. Dat betekent niet dat een ander dat diezelfde regel moet hebben. Die ga ik niet opleggen aan een ander. Maar je kunt hier ook als groep afspraken over maken. En ook dat kan helemaal fout gaan als dat als wet wordt opgelegd. Dus dit zijn, dit zijn best wel hele lastige dingen. Ik zal jullie even meenemen in een stukje kerkgeschiedenis. Praat praten over het jaar... 1881, en toen was er in nieuw toen heette het nog Weerdingenmond, in nieuw was er een opwekking. Daar kwamen echt heel veel mensen, tientallen, honderden mensen kwamen daar tot geloof. Heel bijzonder. Er wordt hier een doopdienst beschreven in het stukje kerkgeschiedenis, ik heb dat ooit gehad op het seminarium, ik heb het weer teruggezocht, met 54 doopelingen. Gewoon op een zondagmorgen, een hele ja, eigenlijk niet eens heel du- 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 duidelijk aangekondigd. Maar in één keer stonden er 54 dopelingen. Die zijn in een half uur gedoopt. Heel knap. Ja, ja. Ene kant erin en de andere kant eruit. Dat was, uh, dat was gewoon hard werken met z'n allen. En, um, maar die, dat was echt een grote opwekking. Maar moet je je voorstellen dat dat was in het gebied waar turf gestoken werd. En het turfsteekgebied, de Veenkolonieën. Dat was echt een vreselijke maatschappij. Het was verschrikkelijk. Er was zulke bittere armoede dat mensen gewoon net niet doodgingen. En er was zo'n extreme rijkdom dat de mensen van, van gekkigheid niet wisten wat ze met hun geld moesten doen. En die verschillen waren extreem. En onder de armen werd ongelooflijk veel gedronken. Er is zo'n, zo'n kreet. Uit surf, jenever en achterdocht heeft de heer de Drent gevrocht. Nou... Ja, dat is een beetje uh, waar, het, uh, waar het in, in eigenlijk kun je dat, geldt dat voor de veenkolonieën. Turf, Genever en Achterdocht. Het is echt een hele zware periode geweest in onze, in onze geschiedenis. En in die, ges- in die tijd was er in 1881 een opwekking in Weerdingemond. En die opwekking was onder de turfstekers, grotendeels. Maar er waren ook een aantal mensen die geen turfsteker waren. Sommige mensen hadden een groot probleem met drank en andere mensen hadden dat niet. Toen bij die opwekking is er geroepen, wij gaan allemaal geen alcohol meer gebruiken. Een hele radicale keuze die onder leiding van één persoon eigenlijk ingezet is. en Zeker de meneer Roelers. Ik zal even kijken, hier, daar on, vlak onder Groningen ligt Weerdingermond. En deze Berend Roelers was voorganger van een kleine gemeente in Weerdingermond. En hij heeft eigenlijk heel duidelijk gepredikt gewoon zero tolerance. Alleen maar zonder alcohol. Maar er was een andere, dat was Philippus Lindeman, die was een een oudste daar. En die ging voor matigheid. Die dacht van, ah, wij hebben die wet niet nodig. En toen kwam er een gemeentevergadering, een half jaar later. En die gemeentevergadering was wel redelijk bezocht. Ik zal daar eventjes een stukje uit voorlezen, want er zijn wat natuurlijk van overgebleven. Geheel onthouders en matigheidsbepleiters stonden scherper dan ooit tegenover elkaar. Lindeman, die tijdens de opwekking de alcohol had afgezworen, vond later het gebruik gewettigd. Hij was dus dus een een uh, matigheidsbepleiter. En zag met ledenogen het streven van roelers aan om persoonlijke geloften van geheel onthouding van alle leden te eisen. Hij bracht in de gemeentevergadering van 12 maart 1882... dus een half jaar later, een half jaar na de opwekking... na het begin van de opwekking, de zaak op de volgende wijze te berden. Broeders en zusters, de drank is hier steeds een twistappel in de gemeente. Hoe moeten wij dat verschil ten einde brengen? De schrift zegt, wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen... En niet onszelf te behagen. Ik zou wel eens willen vragen, wie heeft met de drank gebroken? Het grootste deel van de gemeente ging staan. Wie heeft er niet mee gebroken? Velen rezen overeind. Ook hij, ook van hen die bij de opwekking beleden hadden, geen drank meer te zullen gebruiken. En wie kunnen de drankdrinkers dragen? Dat vraagt niet als dus matigheid, dat is vrediger, Hij zegt dus, ik drink wel, maar ik kan wel achter dat niet drinken staan. Wie kan dat? Ik wel, zegt hij. En velen stonden op. Wie kunnen niet dragen? Enkele gingen staan. Zijn er niet meer? Met een blik op Roelus, die ook was opgestaan. Dan zijn jullie van de gemeente af. Roelus antwoordde, ik wil niet van de gemeente af, dat is hier de bedoeling niet. Het is getuigenis tegen getuigenis en de minderheid schikt zich altijd naar de meerderheid. Je kunt immers niet dragen, dan ben je nu afgesneden. Dan trek ik mijn woorden in, want van de gemeente wil ik niet af. Ik wil ook dragen als altijd. Je zult eraf. Brad, dat was de secretaris. Brad schrijf de namen op. Ook die van Roelers. Brad mij niet. Brad schrijf. Ge- geef hier het papier. Hij zal erop. Dan zal ik het doen. Ziezo, hij staat er al. Dat scheelt mij niet. Ik ga niet van de gemeente af. Je bent eraf. Dat is niet waar. Zo ging het nog enige tijd door. Totdat Roelers een beroep kreeg. Deed op de gemeente. Die echt een te verslagen was. Om zich ten volle rekenschap van de dingen te geven. Na een onbeschrijfelijk tumult kreeg Lindeman weer de leiding van de vergadering en sprak. Om de waarheid te zeggen, broeder Roeles, Het is dan toch maar beter om weg te gaan voor het heil van de gemeente. En dan zal voortaan niet meer over de drank gesproken worden. Dus ik moet weg? Ja. In vredesnaam, als het moet, zal ik gaan. Hij maakte de aanstalt van omheen te gaan. Je hoeft niet direct weg te gaan. Als ik toch van de gemeente af ben, wil ik hier ook niet langer bij de vergadering blijven. Roeles ging... Gevolgd door Engelsman en 70 anderen, waarvan sommigen schrijden. En er staat er een stukje verderop. Um. Even kijken hoor. Het komt erop neer. Ik zie, ik zie het zo gewoon niet staan. Maar het komt erop neer dat, oh ja, de gemeente trad een toestand in van dorheid en doodsheid. Eerst in 1887 deed weer enige opleving zich gevoelen. Dus dat was eigenlijk zes jaar gewoon dood, de gemeente. Als je dit leest, ik kan er bijna van huilen. Ik vind het verschrikkelijk. Het is aan de ene kant is het heel, heel erg, uh, ja, je begrijpt beide kanten van het verhaal. In het geval, ik kan me uh, allebei de kanten voorstellen. Misschien heb je voor de ene kant meer sympathie als voor de andere kant. Maar op het moment dat je dit als wet, als regel gaat neerleggen. Dus het dragen van de ander. Dan gaan de dingen ook stuk. En ik denk dat we met z'n allen dus gewoon continu moeten zoeken. En we moeten ook leren van de geschiedenis. Moeten leren van de geschiedenis. Dat we altijd moeten zoeken naar wat is de weg van God. Want één ding kan ik hier wel over zeggen. Dit was niet de weg van God. De weg van God was niet om hier het woord van hem. Wat in Romeinen 15 vers 1 staat. Zo letterlijk toe te passen dat de boel hier... Moest barsten. Dat was echt niet de weg van God. Dus er blijft altijd zoeken en luisteren naar God. En hoe kun je dat doen? Door God te leren kennen. Door hem elke keer weer beter te leren kennen. En dat mogen we leren. Hebben we dan een wet nodig? Ik denk dat we een wet nodig hebben. Ik denk dat we eh, dat nodig hebben om de wil van God te leren kennen. Om te leren zien wie God is. En het samendragen dan. En het samendragen is heel goed. Als iemand zegt, ik heb het nodig om dat of dat te doen. Stel je voor, en dit is een heel, heel makkelijk voorbeeld om te noemen, iemand zegt, ik stop met roken. En twee dagen later zie je hem en hij vraagt aan iemand van, mag ik een checkje van je draaien? En hij begint te draaien en jij komt er langs. Dan zeg je van, joh, hey joh, dit, nu, nu ga ik even samen met jou dragen. Je belooft dat je zou stoppen met roken. Nu ga je een checkje bieden van iemand. Doe dat niet. Doe dat ding weg. En dan, help, dan draag je die andere persoon. Dan draag je die zwakke. En dat doe je door hem eigenlijk een regel voor te houden die hij zichzelf opgelegd heeft. En als die jongen dan zegt van ja, maar ik overtreed die regel nu gewoon. Ik doe het gewoon. Dan is het zijn verantwoordelijkheid. Maar je hebt wel samen gedragen. En ik denk dat we het in die richting moeten zien. Dat we gewoon ook samen gaan zoeken naar de weg van God. Maar waarom word je dan beoordeeld? Nou, je wordt niet beoordeeld op een wet. Dat sowieso niet, want dan gaat iedereen af. Dan blijft er helemaal niemand meer over. We worden beoordeeld op het geloven in de Heer Jezus. Geloof je in de Heer Jezus, vertrouw je op Hem of niet? Het is als bolen. Elke keer komt hij weer terug. Dit is de vierde keer, volgende week zien we hem weer. Het is als bolen. Het gaat erom dat we een strijk gooien. Het gaat erom dat we die bal in één keer... Tegen die middelste kegel aangooien. Dat weet iedereen die vooraan die, die baan staat. En toch gaat die bal regelmatig van de baan af. Bij mij lukt het ook heel vaak niet. Maar het doel is het, het raken van die middelste kegel. Nou, dat is bij mij het doel. Maar als je een hele goede uh, bowler ziet, die gooit dan zo met een boogje helemaal. En die komt dan van opzij en die pakt hem dan, denk ik, tussen de middelste en. en Tweede kegel in, en dan gaat ook alles in één keer met grof geweld om, omver. En dan heb je een prachtige strijk. En dat is het mooiste natuurlijk. Maar ik probeer er nog vooral die, ba- die bal op de baan te houden. Dat doe ik al heel wat. En dan probeer ik ze nog allemaal om te gooien. En als ze in twee keer moet, dan doe ik het in twee keer. Maar die bal gaat er ook regelmatig af. En als die bal eraf gaat, wat gebeurt er dan? Dan komt hij weer terug, dan heb je een tweede kans. Als je weer, terugko- als je weer eraf gaat, dan komt hij weer terug en dan heb je een derde kans. En hoeveel kansen heb je bij God? 70 maal 7 maal, Dat gaat maar door. mogen we weten. Maar soms lukt het gewoon niet. Soms heb je het gewoon niet in je vingers. Dat je denkt bij jezelf, het lukt me niet. En dan heb je van die hekjes naast de bowlingbaan. En dat is de wet. En daar is de wet voor. De wet is ervoor dat we op de rails blijven. Dat we leren, dit is God. En zo wil God het. Zo heeft God het bedoeld. En we gaan... We hebben naar gekeken welke regels heeft God gesteld in de tien woorden. De eerste is dat we God op de eerste plaats zetten. Tweede, God is belangrijker dan spullen. Het derde is let op je taalgebruik. Vierde, neem je rust. Het vijfde is eer je ouders. En het zesde is waardeer elkaar. De laatste twee hebben we vorige week over gesproken. En vandaag gaan we verder met het zevende gebod. En daar staat, ja, u zult niet echt breken. Ik heb het maar eventjes in het Nederlands uh, geprobeerd te vertalen. Wees trouw. Um, ja, dit is uh, onze kring, Discipels. Ik mag uh, leider zijn van een kring met allemaal uh, jonge mensen. Prachtige mensen tussen de 18 en 25 jaar. En, uh, afgelopen, en wij hebben eigenlijk een, 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 een mooie groep met een harde kern van ongeveer zeven mensen. die er eigenlijk elke keer zijn. Maar afgelopen keer was eentje die was verhinderd. en twee waren er ziek. We waren een klein groepje, we waren met z'n vieren. En ik denk van, ik ga gewoon deze onderwerpen van, uh, van zondag eens bespreken met, met discipels. Het was echt een heel leuk gesprek. Ik ga inhoudelijk ga niks over vertellen, want de kring is veilig. Maar wat ik wel kan zeggen is... ...dat ik merk aan deze mensen dat ze in een hele andere wereld groot worden... ...als waarin ik grootgebracht ben. Ten eerste ben ik grootgebracht in een zuil. Echt in de gereformeerde zuil waar ik, uh, waar ik ja, een deel van was. En ten tweede was het gewoon... Heel lang geleden, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden, toen was ik van hun leeftijd. En in de tijd dat ik opgroeide, waren relaties ook anders. Toen was het zo dat het niet normaal was als je ging scheiden. Toen was het zo dat samenwonen, dat werd hokken genoemd, en dat was stom. In elk geval, zo heb ik het meegekregen. Zo, en zo waren een heleboel dingen, een heleboel vormen waren toen anders. Dus het gesprek met, de, met, de, met, deze, met deze kring, dat is ook vanuit mijn wereld naar hun wereld. En natuurlijk, zit ik hierin, ik zit in deze wereld nu, maar we moesten allebei een vertaalslag maken. En dat was wel echt heel boeiend om te zien. Maar één ding, of één ding, er waren een aantal dingen die hetzelfde bleven, bleven namelijk het huwelijk. Ze willen allemaal trouwen. En dat vind ik fantastisch. Dat dat vond ik echt prachtig. En het tweede, wat ik heel erg mooi vond, was, en daar is helemaal niks aan veranderd, vreemdgaan is not done. Of je nou verkering hebt, of samenwoont, of een een, 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 uh, geregistreerd partnerschap hebt, of getrouwd bent, vreemdgaan is not done. Hoort er gewoon niet bij. Dat dat is gewoon niet aan de orde. En dat is wat heel duidelijk is. Wees trouw, u zult niet echt breken, betekent namelijk niet, je mag niet scheiden. Dat betekent dat niet. Echt breken en scheiden zijn twee verschillende dingen. Ik heb het altijd wel geleerd, dat er gewoon staat, je mag niet scheiden. Maar echt breken is vreemd gaan, dat is wat anders. Er staat gewoon niet in de Bijbel, of ja, er staat er wel, de Heer Jezus zegt dat later. Maar in in dit gebod staat heel eenvoudig. Je mag niet vreemd gaan. En het vreemde is, in Deuteronomium 24 vers 1 tot 4, ik kan het wel even bijzoeken. Daar wordt een hele andere weg gewezen. Daar wijst God gewoon een weg. Wanneer een man een vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is, en het gebeurt dat zij geen genade meer vindt in zijn ogen. Omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft. Iets schandelijks, dat is een, uh, een woord wat hier op deze manier uh, vertaald is, maar wat ook betekent, betekenen kan. Iets wat hij niet verwacht had. En ik denk dat dat. Want dat, dat geven de meeste vertalingen weer. Iets wat hij niet verwacht had, dus iets onverwachts aan haar gevonden heeft. En hij haar een scheidings- en echtscheidingsbrief schrijft die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt, en als zij dan uit zijn huis vertrekt en weggaat en de vrouw van een andere man wordt, en de laatste man ook een afkeer van haar krijgt en haar een echtscheidingsbrief geeft, die haar in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt, of als die laatste man, die haar voor zichzelf tot vrouw genomen heeft, sterft, dan mag haar eerste man, die haar heeft weggestuurd, haar niet terugnemen om hem tot zijn vrouw te zijn. En eigenlijk, ja, het gaat, dit is, het gaat nog even door. Maar wat je eigenlijk hier ziet, en dat wil ik eigenlijk laten zien, is... ...dat God hier een weg wijst om eigenlijk te scheiden. Dat is apart. Er staat niet eens, wat hier staat is niet eens van... Moet, ...kun je beter maar niet doen, maar stel je voor dat het toch gebeurt. Nee, je staat gewoon van, oké, okay, als het niet lukt, als het samen niet lukt... ...dan ga je uit elkaar, dan ga je naar de volgende. En als het dat ook niet lukt... Dan ga je wel weer naar de volgende, maar die derde, de enige restrictie die hierbij staat is, dus je mag niet naar dezelfde weer teruggaan. Dat is apart. Dat had ik nog nooit verwacht van God. Ik dacht van, hij heeft het huwelijk ingesteld en dan mag je niet uit elkaar. Dat is wel heel raar. Het staat gewoon in de autonomie. Wat we vervolgens zien is, in Marcus 10, daar heb ik als het goed is wel een papiertje tussen. Tel het wel. Ah, gaat niet goed. Marcus 10, hier is 10. Daar staat: En de fariseeërs kwamen naar hem toe en vroegen hem om hem te verzoeken of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verstoten. Vraag naar de bekende weg. Ze kennen Duitser nummer 24 uit hun hoofd. En hij antwoordde en zei tegen hen: Wat heeft Mozes u geboden? En ze zeiden, blink, 30.000 nummer 24, Mozes heeft toegestaan een echtscheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten. En dan komt de Heer Jezus en die zet het even in een iets ander daglicht. Hij zegt, de Heer Jezus antwoordde hen, vanwege de hardheid van uw hart heeft hij dat gebod voor u geschreven. Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat een mens dat niet scheiden. Dat zegt de Heer Jezus hierover. Dan heb je denk je twee dingen weer helemaal tegenover elkaar staan. Hoe zit dat? Weet je... De Heer Jezus zegt in Matthäus 5 gaat hij nog een stapje verder. U hebt gehoord dat er gezegd is, u mag geen overspel plegen. Dat is het het zevende gebod. Maar ik zeg u, als jij met je oog een ander ziet, een vrouw ziet om haar te begeren, heb je in je hart al echt breuk met haar gepleegd. Hij gaat nog een stapje verder. Hij zegt, wees zuiver. Wees zuiver, alsjeblieft. En ik weet dat hier op dit gebied eigenlijk iedereen wel faalt. Niemand is hier, ja in ieder geval, dat verwacht ik. Als ik naar mezelf reken, nu reken ik even naar mezelf. Ik ben op dit gebied echt niet schoon. En dat vind ik best wel heel lastig. Want ik wil wel schoon zijn. Net als Job die zegt, ik heb een verbond met, met, zijn oog, met mijn ogen gesloten. Ik wil ook een verbond sluiten met mijn ogen. Dat heb ik gedaan. Ik heb een verbond met mijn ogen gesloten. Maar ik ga zo, vaak regelmatig, of zo regelmatig een keer de fout in dat ik met verkeerde ogen naar iemand kijk. En of ik dan in mijn hart dat echt breuk gepleegd heb, ik weet het niet. Ik, ik, ik vind hem heel lastig. Ik vind het heel lastig. Maar dat het een moeilijke materie is voor eigenlijk iedereen, dat is wel duidelijk. De Heer Jezus zegt dat die scheidsbrief die heeft die, die is gekomen met de ogen op de hardheid van onze harten. In Ezekiel 11 vers 19 tot 20... Weer een briefje. Ik ga de volgende keer echt grotere boekenleggers in doen. 11 vers 19 tot 20. Daar staat. Ik zal hun één hart geven. En een nieuwe geest in, hun binnenste, in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen En hun hart van vlees geven. Zodat zij, mijn verordeningen gaan, uh, zij, zij in mijn verordeningen gaan. En mijn bepalingen in acht nemen. En die houden. Dan zullen zij mij... Een volk zijn en ik zal hun een God zijn. Hier zien we het harde hart. Toen de Heer Jezus zei met het oog op de hardheid van uw harten, wisten de fariseeën direct, dit bedoelt hij, een hart van steen. En een hart van steen, dat betekent dat je God niet kent. En dat je het dus moeilijk vindt om naar hem te luisteren. Een hart van vlees, een kloppend hart, dat is een hart van liefde. Ik hou van u, Heer. Dat hebben we hebben net gezongen. I love you, Lord. En dat hart, met dat hart, als je met dat hart God gaat volgen, dan begrijp je dat het Gods bedoeling niet is dat een huwelijk, wat verbonden is, weer uit elkaar gaat. Gaat het wel eens fout? Ja, dat gaat wel eens fout. Zoals er heel veel wel eens fout gaat. Wat betekent dat dan? Wij hebben een geloofsovertuiging als gemeente. Het huwelijk is een verbond tussen één man en één vrouw. Dat we op Genesis 2, ook op Genesis 1 trouwens. Waarbij zij een levenslange toewijding aan elkaar uitspreken. Genesis laat ons Gods bedoeling met het huwelijk zien. Wat gaat verder? Een stukje verderop staat. Binnen het huwelijksleven herkennen wij de gebrokenheid en de moeite die het huwelijk met zich mee kan brengen. Met hen. Die in deze gebrokenheid leven. Willen wij als gemeente liefdevol omgaan. En dat is altijd de zoektocht. Wij willen vanuit dat kloppende hart. Dat hart. Dat dat, dat zachte hart. God leren kennen. En vanuit Gods liefde met de mensen omgaan. Ook als het niet lukt in het huwelijk. Want niemand trouwt. Bijna niemand trouwt. Om vervolgens weer te gaan scheiden. Ik heb een keer een buurman meegemaakt. Die zei, ik ga maar trouwen, want dan heb je een betere juridische basis om te scheiden. Ja, kan. Maar hij trouwde niet om te scheiden. Hij trouwde om te trouwen. En hij was, hij, zijn intentie was om bij elkaar te blijven. Maar hij zegt, ik wil in deze vorm bij elkaar blijven. Dat is beter. Nou ja, prima. Maar niemand trouwde om te scheiden. En als het dan toch fout gaat, hoe gaan we als gemeente ermee om? Gaan we dan veroordelen... Gaan we dan ervoor zorgen dat er een breuk komt tussen ons? Ik geloof niet dat dat goed is. In een huwelijk, in een echtscheiding kun je heel vaak zeggen het is de schuld van die of het is de schuld van die. Maar meestal is dat omdat je het van die persoon gehoord hebt. Ik heb heel veel gesprekken gehad met mensen die die gescheiden zijn of die in een een, huwelijksproblemen zaten. En meestal praat ik met de schuldloze kant. Statistisch gezien kan dat niet. Maar het was wel meestal het verhaal. En dat is het het punt. Als je met iemand praat, geef je die persoon gelijk. Het gaat dus niet om gelijk. Het gaat dus niet om een mening. Het het grote gebod van God is het gebod van de liefde. En niet om alles onder een mantel de liefde te bedekken. Dat niet. Maar wel om God te laten spreken. En dat is het gebod van de liefde. En hoe dat in individuele gevallen uitziet. Gaan we gewoon bekijken per situatie. En dat is wat we willen doen. Op die manier willen we ermee omgaan. Het volgende. Wees eerlijk. U zult niet stelen. Ik heb hier ook met, uh, met discipels over gehad. En dit lijkt heel eenduidig. Dit is gewoon heel makkelijk. Uh, ja, niet stelen. Oké. Okay. Toen zei ik, uh, toen denk ik, ik ga even een makkelijk voorbeeldje noemen. Ik zei, als ik iemand een kilo suiker verkoop voor 1 miljoen. Dan ben ik een goede verkoper. Maar als ik... Uh, Eén tweeppeltje uithalen vervolgens en ik geef hem het pak wat niet helemaal vol is, dan ben ik een dief. Ik dacht van nou, dit is zwart-wit, helder dat kan niet. Maar zij vonden mij een dief als ik een kilo suiker verkocht voor een miljoen. Ik denk oké, okay, oké, okay, hier ligt alweer een, hier ligt alweer een, een verschilletje. Het is, dit is niet. <laughs> ik dacht, ik ben gewoon een goede verkoper of niet zo. Nee, 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 dat vonden ze van niet, dat vonden ze van niet. Toen heb ik een aantal dingen verteld uit mijn verkoperschap. En toen stond ik gelijk bij hun, geloof ik, een heel ander licht. Maar goed, dat is... Maar het gaat hierbij inderdaad om om het detail. De de Heere God noemt in het Oude Testament een aantal plekken. Dat hij zegt, je mag geen twee gewichten bij je hebben. Eentje voor de inkoop en eentje voor de verkoop. Dat mag niet. Een weegschaal moet zuiver zijn. Ga er niet mee sjoemelen. Een maatbeker moet het streepje op de juiste plek hebben. En geen twee streepjes of een streepje voor de, een, voor de verkoop en een streepje voor de inkoop. Op die manier ga je dat gewoon niet doen. Wat hij wel zegt is. Wacht even, dat je nou ja, dit is dat gerommelen naar jezelf toe rekenen. Daar is, heel, daar is God heel duidelijk over. We moeten gewoon echt oprecht zijn. Echt oprecht. Um, En dat, we weten dit ook. Iedereen weet dit. Ik ik kan dit gaan gaan prediken, ik kan dit gaan vertellen, ik kan je dit gaan voorhouden, maar dat is helemaal niet nodig. Want iedereen weet wel dat je niet gaat rommelen met gewichten. Iedereen weet wel dat je niet gaat rommelen daarmee. Maar het is wel iets wat heel makkelijk uh, voor de hand ligt. Als Als ik een auto koop, dan moet ik enorm alert zijn. Moet ik gigantisch, want ze zeggen wel dat je de mooiste auto ter wereld koopt. Met de minste kilometers en met de, nou ja goed... Maar vervolgens koop je hem en dan dan valt hij weer tegen. En dan denk je van, ja, gunst had ik dat kunnen zien. En dan, nee, als ik een auto verkoop, ik wil graag dat ik net zo'n auto koop als dat ik hem verkoop. Op diezelfde manier. Gewoon dat mensen weten wat ze kopen. En op die manier wil ik ermee omgaan. En dat is in mijn beleving eerlijkheid. Maar ja, dit is geweten. Dit gaat over geweten. En als je je laat dopen, Petrus zegt, dan bid je om een goed geweten. Dus blijkbaar is het geweten iets wat heel belangrijk is in het wandelen met God. God zorgt ervoor dat je geweten goed functioneert. En dat functioneren van het geweten, dat mogen we leren. En dat is geen kunde. Dat is kennen. Dat is liefhebben. Als ik degene liefheb aan wie ik iets verkoop, dan kan het best zijn dat je ander meer gaat ervoor, ervoor zou geven als dat ik ze zelf voor zou geven. Dat zou best kunnen, een miljoen voor een kilo suiker is wel erg veel, maar... Ja, we hebben laatst uh, een, 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 een veiling gezien. En daar werden enorme prijzen betaald voor hele kleinigheidjes. Waarom? Omdat de opbrengst van die veiling die was voor een goed doel. Dus er zijn die prijzen, die zijn gewoon goed. Wat iemand bereid is te betalen ergens voor, prima. Maar dan moet hij wel krijgen wat hij zou willen ontvangen. En dan is het geweten ook daarin een hele belangrijke. In Lucas 6, vers 38 staat geef. Dan zal je gegeven worden een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. En dit, dit is het gooien van een strike. Dus ik wil niet de grenzen gaan aangeven van dit is diefstal of wat dan ook. Want er ligt voor de een ligt het hier en voor de ander ligt het daar. En op het moment dat ik regels ga geven, dan ga ik re- gaan we maar... Ik zou willen zeggen, gooi een strike. Ga daarvoor. En als die bal dan een keertje in het gootje gaat, dan komt ze wel weer terug. En gooi dan die strike. Maar ga ervoor dat je de anderen het goede geeft. En God zal je zegenen daarin. Dat heeft hij beloofd. Geef, dan zal je gegeven worden een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en over een volle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Dit is de keerzijde van hetzelfde gebod, de andere kant van het kaartje. En ik zou je willen zeggen van, pak dat kaartje, ga, ga die kant lezen, Geef, gun de ander het goede. Oké, okay. we hebben uh, nou de eerste zes geboden hier staan. En dan nou komt de zevende erbij, is wees trouw. En de achtste is, wees eerlijk. En dit zijn de dingen die, uh, waar, waar we, die we tot nog toe besproken hebben. En uh, de volgende keer over twee weken dan gaan we, het, gaan we het hebben over het negende en het tiende gebod. En ik wil dan van tevoren, wil ik eigenlijk ook weer doorgaan op dat uh, dragen en, en dat soort dingen. Maar ik ga dan een stapje verder. Ik wil dan nagaan denken over je um, uitspraak in um, Jacobus 3. Er worden allerlei dingen genoemd en het staat erbij, voor hen is het koninkrijk niet dat is een spannende uitspraak. En die uitspraak wil ik graag gewoon benaderen en uitleggen. Want wat betekent dat? Is de wet dan toch zaligmakend? Nou, dat gaan we dan dan bekijken. Ik zou graag samen willen bidden. Heere God. We bedanken u voor uw goedheid en uw liefde. We bedanken u Heere God. Dat u degene bent die het bedacht heeft allemaal. Dat u bedacht hebt wat goed is voor ons. En dat u bedacht hebt hoe we u mogen dienen. En we bidden u, Heer God. Laat dat landen in ons hart. Zodat we precies datgene kunnen doen wat u voor ogen hebt. Heer. hebben van u en het liefhebben van elkaar mag de ja dat hebt u gezegd dat mag de basis zijn van, van hoe wij leven en ik bid u Heere God, leer ons u kennen en leer ons vanuit liefde voor u en vooruit liefde voor elkaar u te volgen. Wijs ons uw weg. Op het gebied van het de huwelijkstrouw, trouw, Heere God, bid ik u. Geef ons uw ogen. En help ons om de keuzes die we gemaakt hebben, de beloftes die we aan elkaar hebben gegeven, gestand te doen. Op het gebied van eerlijkheid, Heer, bid ik u, help ons om echt de focus op u te houden. En die dingen te doen die u ons leert, zodat wij vanuit het geweten wat u ons gegeven hebt kunnen handelen. Wijs ons zo uw weg, in de machtige naam van Jezus Christus. Amen.